0: Te invito a que evaluemos esta historia sin juicios de valor porque probablemente esto está pasando en tu matrimonio o probablemente alguien de tu familia tiene alguno de estos dos perfiles. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Hola bueno, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast y en esta oportunidad quiero continuar con esta onda bioneurofinanciera y contarte una anécdota que nos lleva a un gran aprendizaje para entender la naturaleza, bueno, hay distintas dimensiones, pero una dimensión particular con la cual nosotros nos relacionamos con el dinero y tiene que ver con si tenemos el perfil ahorrador o el perfil dador, dador de dar ¿no? O de, o de donar. Pero entonces, la gran pregunta que siempre nos tenemos que hacer, ¿será que tengo perfil ahorrador o donador? ¿Cómo es eso, Julio? Ven que te explico. El detalle es que dependiendo de si tenemos un perfil ahorrador o dador, nosotros vamos a tener mayor o menor propensión a retener dinero y retener la abundancia y sentirnos cómodo con ella. Si tenemos un perfil ahorrador, probablemente sea mucho más sencillo nosotros ahorrar, invertir y acumular, si tenemos un perfil dador o donador, vamos a tener inconscientemente algo que trabajar porque nos vamos a encontrar con situaciones en las que no vamos a tratar de deshacer del dinero porque estamos incómodos con ello. Julio, explícame un poquito más. Bueno, antes de explicarte más, yo quisiera contarte una anécdota, o más que anécdota, es historia. Y te voy a abrir a una historia familiar. Ninguna pareja es perfecta, ¿ok? Creo que todos tenemos nuestros aciertos y desaciertos. Y mis padres no escapaban de ello. Mi padre Pedro y mi madre Neida, unos seres muy amorosos y no me cabe la menor duda porque así me lo demostraron en el tiempo, unos seres muy bondadosos que creían mucho en el amar y servir y no en vano me inculcaron a mí esos valores. Pero como toda pareja perfectible más nunca perfecta, pues tenían sus diferencias con respecto a abordar ciertos temas que se unen o se entrelazan con el tema del dinero y las finanzas del hogar. Y desde niño, yo siempre vi una suerte de antagonismo con un caso particular. Te lo cuento. Mi mamá, Eneida, quien a la fecha de grabación de este episodio todavía vive, vive en Caracas, mami, te amo, básicamente es una mujer muy, muy bondadosa. Mi mamá es médico de profesión, se especializó en endocrinología. Ella me tuvo a mí muy joven, así como tuve yo a Diego. Ella me tuvo jovencito, por ende, recuerdo, inclusive, cuando se graduó en la universidad. Y la vi mucho desarrollarse en el plano profesional. Mi mamá, no es porque sea mi mamá, pero la es que es una mujer súper inteligente y basta con que le parpadees enfrente para que la caraja tenga la habilidad de diagnosticarte qué es lo que te está pasando. Era una mujer muy observadora, pero con una vena social bastante desarrollada, ¿no? Y esto hacía que ella fuese muy sensible a ciertas situaciones, tanto en el plano profesional como en el plano personal. ¿Qué situaciones, Julio? Bueno... Que mi mamá, por ejemplo, era de las personas que ella agarraba de su quincena y cuando un paciente no tenía para comprar las medicinas, mi mamá se las compraba. Y tú dirás, bueno, Julio, pero hay algo malo con eso. No, no, para nada. Ya vas a entender el qué es lo que está pasando acá a nivel del subconsciente. Mi mamá es de las que, cuando su familia necesitaba algo, ¿ok? Por el, sus hermanos, sus sobrinos, y ella no necesariamente tenía los recursos para apoyar, ella hacía lo que podía y buscaba la manera de conseguir el dinero para apoyar a sus hermanos y apoyar a sus sobrinos en distintas ocasiones. Y esto, en el fondo, le molestaba un poco a mi papá. Que en paz descanse y antes de que tildes a mi papá de coño de madre, permíteme terminar la explicación, porque te invito a que evaluemos esta historia sin juicios de valor, porque probablemente esto está pasando en tu matrimonio o probablemente alguien de tu familia tiene alguno de estos dos perfiles. Juli, ¿cómo es eso que tu papá le molestaba que tu mamá fuera así de buena gente?, un ángel caído del cielo. Cuño, porque en el fondo, en la psique de mi mamá, esto era en realidad un rechazo hacia el dinero. En verdad a mi mamá le avergonzaba tener recursos. A mi mamá en el fondo le avergonzaba haber acumulado relativa riqueza. A mi mamá le avergonzaba haber salido de su núcleo familiar. Le avergonzaba haber sido la oveja negra que echó para adelante, que se fue del pueblo en que nació y que de alguna manera empezó a surgir, inclusive escaló de estrato social saliendo de la pobreza en la que venía ella, de su infancia y adolescencia, y de alguna manera pues entrando a la clase media, clase media alta, que es el estrato en el que yo me crié pues gracias a Dios y al esfuerzo de mis padres. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el inconsciente había una suerte de voto a la pobreza, y había una suerte de fidelidad a la pobreza que hacía que eso de alguna forma, entre otras cosas, ya se sintiera mal. Pero en verdad, lo que ocurría era que mi mamá tenía lo que yo estoy llamando el perfil dador o el perfil donador. Y esto era una suerte, entonces, de conflicto con mi papá, que ahora de adulto, ahora como estudioso y propulsor de las bioneurofinanzas y ahora que lo estudio y lo pongo en práctica con, yo le digo pacientes a mis clientes, con mis pacientes, pues de alguna forma yo ahora entiendo un poco más la situación. Y es importante entender este conflicto que había entre mi papá y mi mamá, que coño, pero tú si eres pendeja, te la pasas no, dando la plata, cuando nosotros tenemos que ahorrar, invertir para el futuro, ¿por, pero ¿por qué, coño? Piensa primero en ti, decía mi papá. Entonces, claro, el enfoque de mi papá a los ojos del ignorante que no ha estudiado esto, naturalmente queda como un egoísta. como coño? ¿Pero qué rata tu papá que la, la pensaba así? Y mi mamá, por supuesto que se ofendía, Puedes decir, coño, pero ¿cómo puedes ser tú tan coño a madre de no permitirme ayudar a quien necesita? Ahora, ¿dónde está la caída en todo esto? Aquí es donde entra en el espectro de las neurofinanzas el ámbito neuro. Y es que tenemos que entender desde la neurociencia qué es lo que estaba pasando por el cerebro de mi padre y qué es lo que estaba pasando por el cerebro de mi madre. Y es que resulta que hay un estudio que fue publicado aproximadamente a finales del año 2009, inicio del año 2010, dirigido por Mashiko Haruno, del Brain Institute de la Tamagawa University, el Instituto del Cerebro de la Universidad de Tamagawa, y codirigido a este estudio por Christopher Firth, del University College de Londres, donde ellos hicieron algo súper interesante con imágenes de resonancia magnética y se pusieron a estudiar la actividad de la amígdala cerebral para poder entender las reacciones de las personas ante divisiones o desigualdades en el entorno social. Es decir, qué tan propensas eran las personas a sentir dolor en la amígdala cerebral cuando se les presentaban casos de desigualdad o desventaja social. Qué ha hecho y qué interesante ese estudio. Porque reveló que hay personas quienes tienen el dolor más acentuado en la amígdala cerebral, que es una estructura súper, súper interesante, porque esta amígdala cerebral forma parte de lo que se conoce como el sistema límbico del cerebro, donde su principal función es el procesamiento y regulación y almacenamiento de todas nuestras reacciones emocionales. Entonces, hay personas que concluye el estudio, que tienen la amigas cere cerebral un poco más sensible a situaciones de desigualdad o desventaja de las otras personas. Mientras hay otras, y me incluyo ahí, que somos un poquito más inmunes. No es que somos coño de madres, pero sí, como que, bueno, sí, desigualdad, bueno, ok, existe la desigualdad, pero bueno, tengo que resolver primero yo mis peos, pues. No es que yo sea un coño de madre como mi papá ni que mi mamá sea una huevón ni pendeja como mi papá ingenuamente la tildó en algún momento, sino que tenemos una configuración genética y desarrollo cerebral distinto. Mira tú qué interesante. Es decir, conclusión, que las personas que tienen mayor sensibilidad a dar y ayudar a otros y coño, no tienes plata, no importa, toma, coño, yo te doy la mitad de mi almuerzo, coño, merga, mi hermano, prima, tío, compadre, comadre, usted no tiene, no importa, tome, yo le ayudo, después vemos. Y hay otras personas que simplemente tienen la amígdola un poquito más dura, apagada, fría, no importa cómo la quieras tildar, y que ante esas situaciones, bueno, van a cada quien que resuelva como pueda. Entonces, no es que ninguno de los dos bandos esté errado, uno tenga la razón, el otro no, sino que estamos configurados genéticamente de forma distinta. Y esto es una vaina que es importantísima entenderla, porque fíjate, al final del día, la persona que tiene perfil donador o perfil dador tiene entonces poca tolerancia a esas desigualdades y tiene la necesidad para poder aliviar el dolor emocional que está sintiendo de hacer una intervención financiera y ayudar a ese tercero. Le hace un hermano, hermana, le hace cualquier familiar o inclusive alguna familia, no necesariamente sanguínea, pero de esa familia de vida. Todos tenemos un primo o un amigo que es prácticamente no necesariamente sanguíneo, sino de la vida y ya, porque nos criamos juntos, etcétera, etcétera. Entonces, a eso no solamente hay un dolor emocional en la víctima de la cerebral, sino que también hay una sensación de culpa, que era lo que le pasaba en Aida a mi mamá, que cuño, para, yo tengo dinero y mis hermanos de repente no les está yendo bien, yo tengo que darle parte de lo que yo gano. Ahora, esto genera una complicación, porque mi papá, que era menos sensible a esto, decía, ya va, pero ¿por qué tengo que descapitalizarme yo? ¿Por qué tengo que agarrar yo de mi fondo de emergencia? Que acuérdate que le llamamos colchón de tranquilidad. ¿Por qué tengo yo que dejar de aportar a mis retiros? ¿O por qué tengo yo que dejar de invertir? ¿O por qué tengo yo que dejar de irme yo de viaje porque al otro no le esté yendo bien? En la cabeza de mi papá era como que, bueno, él se la buscó. O sea, si es una persona que no está teniendo ningún tipo de discapacidad funcional, física ni cerebral, no es peo mío que esa persona no le esté echando bola a la vida. Mi papá era un pelo radical con eso y, no es ni tan criticable el ver eso. eso lo hablaremos en otro episodio de cómo aproximarnos a las relaciones familiares y financieras. Pero entonces esa activación de la amígdala en el caso de mi mamá era lo que detonaba una angustia interna y ella para poder aplacarla sin duda tenía que hacer una intervención y poder entonces utilizar su dinero aún en detrimento de su propio bienestar futuro. Ahora, lo cierto es que Lamentablemente te cuento, mi papá falleció en el año 2017. Le dio, mi papá tenía una serie de cardiopatías y bueno después le dio unas disfunciones renales y una CV fue lo que terminó de deteriorarlo y bueno lo llamó Dios a que se fuera a jugar con él allá arriba al cielo y lamentablemente no me dio chance de explicarle a mi papá que había unas diferencias y te confieso que era tal el nivel de angustia de mi padre que aún sin poder hablar bien y sin poder movilizarse bien con una cb en mi última visita, yo que conozco a mi papá a fondo, porque es mi papá, y teníamos una relación maravillosa, yo veía la angustia de mi padre en los ojos por el devenir y futuro financiero de mi madre, y él me señalaba donde él tenía guardado los temas financieros, los números, y él con la vista me decía, revísalo y lo entiendo, porque él me hablaba con los ojos, me decía, cuidado que tu mamá eh, se vaya de bondadosa y la familia se vaya a aprovechar de la bondad de tu madre. Mi papá murió preocupado por el bienestar financiero y no entendía esto. Eh, Donde quiera que estés papá, mi mamá está bien eh, y quiero que sepas que, que, que todo ha salido de, de, de maravilla, mi mamá no le falta nada y mi mamá entendió estas cosas también. Ahora, ¿qué aprendizaje hay para ti y para mí en este perfil de Pedro que era más ahorrador en este perfil de Neida que era más dadora o donadora, ¿qué aprendizaje hay en todo esto? Bueno, que ninguno de los dos bandos está errado. Hay quienes son más sensibles, hay quienes no, pero tiene que haber un punto medio al momento de nosotros manejar nuestro dinero. Yo la solución y aprendizaje que te propongo es muy simple. Fíjate lo siguiente. Independientemente de que tú estés haciendo vida financiera por tu cuenta o lo estés haciendo en pareja, lo importante es, independientemente de nuevo del nivel de sensibilidad que tenga tu amígdala cerebral y para poder reconocerla simplemente es un paseo por las memorias y ve cuál es tu propensión y tendencia. Cuando es verdad, cada vez que un familiar necesita algo yo soy la primera persona que sale y picha el dinero para que salgan de ese peo o cuando veo una causa que me enternece inmediatamente soy el que salgo a hacer la donación. Si eso lo haces consistentemente probablemente ya eres de perfil donador. Si eres alguien que eres relativamente inmune a esas cosas y que no es que no te sensibiliza pero no sales corriendo a donar o a resolver porque primero te preocupas por ti probablemente eres de perfil ahorrador no tienes por qué sentirte como egoísta en ese caso, pero el primer paso es el autoconocimiento, siempre te lo digo el autoconocimiento, reconoce a qué perfil probablemente pertenezcas tú, y lo segundo independientemente de tu perfil hay que reconocer que es así como cuando vamos en un avión que a ti te dan las instrucciones de seguridad y te dicen, en el caso de una turbulencia y que se desplieguen las máscaras de oxígeno, lo primero que tienes que hacer es ponerte la máscara tú antes de ayudar a la persona que tiene sentado a la derecha o a la izquierda acá en el avión. Entonces, financieramente hablando, suena egoísta, se puede sentir egoísta, pero lo primero es ponerte la máscara tú, ¿ok? Porque si no, pueden morirse asfixiados todos como unos pendejos por no hacer las cosas de manera correcta. A ver, yo estoy excluyendo de este análisis y de esta aseveración o afirmación que estoy dando cualquier caso, digamos, extraordinario donde la persona o el familiar tiene una discapacidad física, motora o cerebral. Eso no, 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 no estoy hablando de eso. Ahí evidentemente tiene que haber una ayuda. Pero lo que te quiero decir es que en condiciones regulares, en condiciones normales y relativamente estables desde el punto de vista físico y mental, de tus familiares, para primero te tienes que ayudar tú, y primero tienes que velar por tu bienestar presente y por tu bienestar futuro. Ponte la máscara tú antes de ayudar al de al lado. Y luego, en la medida que tú vas acumulando recursos, en la medida que tú vas acumulando ahorros, pues está bien, y lo veo interesante, que tú dentro de tu planificación presupuestaria, dentro de tu presupuesto funcional, tú puedas de alguna manera destinar entonces un pedacito, una proporción, de ese presupuesto justamente a la ayuda familiar. Y es que nos pasa a todos. Naturalmente, quienes tenemos familia en Latinoamérica y estamos viviendo en un país un poco más desarrollado como los Estados Unidos o Europa, todos tenemos seguramente algo que enviar a nuestra familia. Pero yo no puedo enviar si yo estoy loco, mamando y sin amigos, como inmigrante, coño, haciendo todo lo posible por, por echar para adelante. ¿Ves, ¿Ves lo que te estoy pintando? Ahora, en el caso de la vida en pareja, es importante respetarse reconocerse y una comunicación asertiva entre los miembros de la pareja para entender. Por ejemplo, hubiese sido muy lindo que yo le hubiese podido explicar esto a mi papá en vida y ayudarlos a ellos a reconciliar ese punto que siempre fue álgido en su relación. Ahora, ellos de alguna manera fueron, si se quiere, maduros para poder sobrellevar esa diferencia en el tiempo, pero lo que a mí me preocupa es que yo he visto en pacientes y clientes que esto puede ser un punto álgido que inclusive resquebraja la relación y puede ser causal de divorcio, porque ¿Qué coño, que tú si eres pendejo. Te la pasas ayudando a tu familia y la otra persona no está de acuerdo y esta persona, por supuesto, prefiere ponerse al lado de su familia. ¿Qué bolas tienes tú? ¿Cómo me vas a separar tú de mi familia? ¿Y ¿Cómo es posible que tú vayas a decir que yo no los ayude cuando ellos están primero que tú? No sé qué vaina. Grandísima coño tu madre. Y viceversa. Entonces, tiene que haber una buena comunicación, tiene que haber una claridad con respecto a las expectativas y la persona de perfil ahorrador tiene que respetar a la persona de perfil dador. Y la persona de perfil dador tiene que entender que su propensión cerebral, su tendencia de su amígdala cerebral, a veces la va, la va a traicionar y esa persona va a terminar dando lo que no tiene en un momento no necesariamente óptimo para las finanzas del hogar. Entonces, la sesión o la encontrada en el medio pasa por reconocernos, pero también entonces buscar una manera de crear una partida en el presupuesto donde, mira, sí, ¿tenemos presupuesto ahorita para ayuda? Sí, ayuda, sin preguntarme. Ahí está la partida, ahí están los par de cientos de dólares que tú tienes para ayudar a tu familia cada vez que tú quieras. Y cuando se agote ese fondo, vemos si estamos en capacidad de llenarlo nuevamente y tú, sin, sin preguntarme, listo, tú tienes 500 dólares disponibles para que tú cuando tú quieras, lo ayudo estoy inventando el número. ¿okay? Pero cuando no se puede, pues lamentablemente no se puede. Ahora, una cosa es el entendimiento entre los miembros de la pareja y otra vaina el entendimiento de la familia. Y yo creo que es importante que le digas a tu familia, coño, escúchate el episodio de Julio Finance, donde él habla del perfil dador y del perfil también ahorrador, porque yo como familiar tengo que tener las expectativas claras de cuándo se me puede ayudar y cuándo no. Repito, cuando hay una limitación física, una limitación mental que a mí me impide ser productivo, es totalmente comprensible que se me ayude, entiendo. Pero pana, si tú tienes un par de ovarios, par de bolas y un cerebro, no me jodas. O sea, ve a ver qué haces también tú para, para resolverte. Coño Julio, que no seas tan rata que la vaina en Argentina, México, Chile, Perú, Venezuela está jodida. Eso lo hablaremos en otro episodio, pero a mí no me jodas. Yo tengo también alumnos y tengo también clientes en esos países que le están echando bolas. Pero bueno, eso lo tocamos en otro episodio. Pero lo cierto es que yo como familiar que tengo a alguien en el extranjero, yo tengo que tener también las expectativas claras de que no necesariamente, cuño, esa persona está bollante allá afuera. Esa persona está descubriendo cómo carajo abrirse camino en un sistema nuevo, descubriendo cómo carajo mantenerse a flote en un sistema nuevo y particularmente si tiene su propio núcleo familiar, particularmente si tiene sus propios hijos que mantener, particularmente si tiene su renta o hipoteca que pagar allá. Entonces, coño, familiares, ustedes también, pana. O sea, poquito de comprensión, ¿no? Pero de cualquier modo, no vine a impedir la ayuda, no vine a criticar la ayuda. Vines a pana, vamos a sincerar estas conversaciones, vamos a entendernos en pareja, qué perfil tienes tú, qué perfil tengo yo, vamos a buscar crear una partida, ¿ok? Y de esa manera podemos llevar esta fiesta financiera en paz. Allí hay mucha tela por cortar, muchos asuntos emocionales y muchos asuntos delicados que abordar. Pero por ahora yo creo que el gran mensaje es saber identificarnos entre ahorradores, entre dadores y así poder entonces llegar a una solución intermedia en la que si bien es cierto que quiero y me parece loable, plausible y bellísimo ayudar a terceros, yo lo hago hoy en día, pues también es cierto que no puedo abandonar el equilibrio que tiene que siempre existir entre mi bienestar presente y el bienestar futuro. Así que dicho eso, te lo dejo acá para la reflexión te invito a que, como siempre, pues si te pareció valioso este episodio y quieres que alguien más lo escuche, compártelo en tus historias de Instagram, mándaselo por mensaje, el link a ese familiar o a ese amigo o a ese ser querido que de repente le puede ser súper útil porque capaz está pasando por una situación de pareja parecida a esta. Y acá está la explicación neurocientífica de qué es lo que está ocurriendo. Nadie está dañado, ninguno. El ahorrador no es mejor que el donador o el dador. El dador no es mejor que el ahorrador. Es simplemente la configuración genética que traemos, que nos dio una reacción entre el mundo particular por la estructura que tenemos en la mitala cerebral. Así que dicho eso, no me resta más que darte las gracias, como siempre, por tu atención. Y bueno, será hasta un próximo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Y aprovechando que estamos acá, si quieres profundizar, por supuesto, en tu relación con el dinero, reconfiguración total, de tus paradigmas y de tus patrones mentales y eso es exactamente lo que estás buscando, pues no dejes de evaluar la idea de tomar nuestro programa Despierta Tus Finanzas, que te ayuda justamente a poner orden no solamente en los números, sino que también te ayuda a poner orden en tus ideas, en tu mente, para poder reconfigurar nuevamente todas tus creencias y poner en orden todo tu set de creencias y preferencias que te permiten darle un poco más de intencionalidad al uso de tu dinero así que también me encantaría tenerte como alumno o alumna en ese programa, y bueno, dale un vistazo al link que te dejo por acá abajo en las notas del episodio para que puedas considerarlo, así que bueno, te espero en el próximo episodio para que sigamos conversando de finanzas, mentalidad y muchísimo más